0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Ska vi förbli stående innan vi sätter oss ner under läsningen av dagens predikotext. Matteus Evangelium 28, vers 19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Vi läser från andra Korinthierbrevet 13 tre, och 13. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla. Och så läser vi också första Petrusbrev kapitel 1, de två första verserna. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Butinien. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden. Så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er
1: till del. Detta är Guds ord till oss. Varsågod och sitt med. Det här är då den andra predikan som vi har i den här serien över den apostoliska trosbekännelsen. Och eh, den första predikan var alltså, mer allmän. Vi tror. Vad är detta för slags bekännelse? Hur kan vi förhålla oss till den? Nu har vi kommit till Vi tror på Gud. Och eh, närmare bestämt visade sig Vi tror på Gud, den tre enige. Det står ju inte så i början här. Men om du tänker efter så är hela strukturen på den här bekännelsen just en bekännelse av den treenige guden. Av Fadern, av sonen och anden. Att gud är treenig är Bibelns förbluffande men samtidigt tydliga vittnesbörd. Själva begreppet treenighet finns inte i Bibeln och det har en del hakat fast sig själva vid. Och det var från början en broder till oss som hette Tertullianus på 200-talet som hittade på det här begreppet. Men även om inte begreppet som sådant finns i Bibeln så är det en träffande och helt korrekt sammanfattning av den bibliska uppenbarelsen om Gud. Det här är ett grundläggande mönster, den djupaste strukturen faktiskt. För hur allting hänger samman i den kristna tron. Att inte förstå detta, att inte jubla inför detta- är att vara fattig i sin kristna tron. För när den kristna kyrkan talar om Gud- till skillnad från andra religioner, andra filosofier- så menar man inte liksom någon slags opersonlig kosmisk princip. Det är inte någon stor kraft där- som vi kan kalla Gud så att säga, i största allmänhet. Va? Eller att alla som talar om Gud talar om samma Gud. Så är det inte, enligt den kristna kyrkan. När den kristna kyrkan talar om Gud så talar man alltså alltid om fadern, sonen och anden. Och faktum är att Guds treenighet är det som håller ihop hela den kristna tron. Och upprätthåller alla centrala sanningar om Gud och hans handlande. Om detta inte är strukturen så faller allt samman faktiskt. Den apostoliska trosbekännelsen är ju just en bekännelse, som jag sa, av denna treeniga Gud. Ja, det är en presentation av hela tron, just som en tro på fadern, sonen och anden. Så enkelt och grundläggande är det, va? Och det är ju så här, det märker du när du läser trosbekännelsen, att den utvecklar ju inte treenhetsläran. Liksom och förklarar den i detalj eller sådär, va? Och det är ju också så att den är svår att förklara. Den är mer någonting vi tror på och bekänner oss till. Vi kommer till det lite sen då. Men den bygger ju på den då. Men det senare kom det en utveckling när treningens kom under attack. Och det var då man utvecklade den athanasianska bekännelsen. Så vi ska faktiskt ta ett litet utdrag därifrån. Vi ska se ett kort utdrag från den. Där man ställer fram det centrala i den trinitariska tron. Och det låter så här. Men detta är den allmänliga kristna tron. Att vi dyrkar en enda gud i tre personer och tre personer i en enda guddom. I det att vi varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet. Så finns det en klassisk bild som vi ska få se också. Som visar just detta. Alltså denna trinitariska tro. Så. Och det här är ju såklart ingen, ni förstår. Det här är inget diagram över Gud. Va? Vill du veta hur de funkar? Vi har som ett diagram. Nej. Det här är bara för att hjälpa tanken lite grann. Eh, vad kyrkan bekänner. Nämligen att Gud är fadern, sonen och anden. Men fadern är inte anden och anden är inte sonen och sonen är inte fadern. Men fadern är Gud och anden är Gud och sonen är Gud. Så det är ingen sammanblandning av personerna men det är heller ingen söndring av det gudomliga väsendet. Okay? Trots att läran då om treenheten är så central för den kristna tron så är den ju, det har du märkt själv, svår att förklara. Det är inget samtal som du gärna hamnar i. Förklara treenheten för mig. Eller hur? Ja, det är tre och en va? På samma gång. Ja, det verkar ju lite rörigt. Jo, och det är ju för att vi har liksom inte valt att Gud ska vara på det här sättet. Utan han är helt enkelt tre och en, så att säga. Och det är inte så mycket att göra åt det. Men svårigheten ligger ju i att djupa sätt har vi alltså att göra med ett mysterium. Ett djupt mysterium. Men inte så att reningsläraren är helt obegriplig. För då vore det ju helt meningslöst att överhuvudtaget prata om den. Men den är paradoxal. Och rymmer ett mysterium. Det är inte möjligt att undersöka- och reda ut med våra förnuft- och liksom komma fram till. Det är därför som villfarelser- aldrig kommer fram till detta- när de försöker förstå hur saker och ting hänger ihop. Men kyrkan som står under uppenbarelsen- och bekänner- de har detta. De har denna sanning. Så, att säga. så om vi inte fullt ut bejakar Guds treenighet, det är det jag ska prata om idag- då får vi en skev förståelse av evangeliet. Nämnt så- Viktigt är detta Så vi ska se idag på treenheten Man skulle kunna göra detta på många olika sätt Men vi ska se på treenheten utifrån Evangeliets ljus Och En skev förståelse av Treenheten Innebär att man får en skev förståelse Av hela evangeliet Men en rätt förståelse av treenheten Upprätthåller evangeliets sanning Och jag har tre punkter I sant trinitarisk anda Det känns för bra den första är längst ifall du bara undrar hur långt ska det här ska bli. Nummer ett. Läran om treenheten ger oss en rätt syn på korset. Jag glömde min bibel där. skulle Min broder kunna... Ursäkta. Tack. Eh. Det här gjorde jag bara för att få demonstrera makt här. Nej. Eh. En rätt syn på... Läraren om treenigheten ger oss en rätt syn på korset. Och nu gäller det synen på faden. Okay? Andra korinterbiblet ska vi läsa. Kapitel 5 och vers 18 till och med 19. Här står det så här. Allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Ty, Gud var i Kristus. Och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Här kommer evangeliet av Guds nåd och försoning till oss. Hur belyser då den här texten Guds treenhet? Jo, den pekar på att en förkunnelse av korset som inte tar fasta på Guds treenhet förvrider synen på Jesu försoningsverk. Och hur kom du fram till det, undrar du då? Jo, i mycket populär förkunnelse, som jag är säker på att du har hört så har man på ett ensidigt sätt betonat Jesu initiativ i frälsningen. Det är Jesus som gör allt detta. Det är Jesus som går till korset. Det är Jesus som är vår frälsare. Och, så vidare. och allt detta är ju sant såklart. Men det är ensidigt och obalanserat. Därför att det sker på bekostnad av faderns handlande. Men ingen förklaring av korset eller frälsningen som berövar fadern-initiativet i vår frälsning är biblisk. Faden är alltid källan till allt Guds handlande. Det är en regel. Ni kommer ihåg från Efesebrevet. Faden är den som planerar. När han, det är källan till hela frälsningen. Och det där är ett mönster som uppenbarar någonting om Gud för oss. Så att säga. Initiativet alltid hos honom. Men trots att det inte är meningen så byggs ofta en inbillad mur mellan fadern och sonen upp i mycket populär evangelisk förkunnelse. Vad syftar jag på då? Jo, kontentan och det som sägs i många predikningar om korset är ungefär det här. Och nu är lite tillspetsad då. Gud är arg på oss människor. På grund av vår synd. Men den gode Jesus. Han har gjort Gud snäll igen. Genom att gå emellan Gud och oss. Och ta på sig vårt straff. Känner du igen det? Ja, så, och du kan tänka på broillustrationen. Som har varit vanlig i många sammanhang också. Där är Gud i sin absoluta helighet Och han är helt omöjlig. helt enkelt va? Men nu kommer Jesus här. Och ordnar detta. För han är snäll och han kan man lita på. Och trots att det ligger en del sanning i detta, det är alltid så med villfarelse, att den bygger på en del sanning, så missar den här målet med vid marginal. Va? För följden blir att en skugga kastas över faden. Han framstår endast som domare, han är bara rättvis och vred. Det är vad som tillhör honom i den här förkunnelsen. Han är inte överflödande av kärlek och bara barmhärtighet utan han drivs egentligen bara av rättvisa. En sån gud är svår att älska. Erkänn detta för dig själv. Och plötsligt är de goda nyheterna inte längre så goda faktiskt. För konsekvensen av den här förkunnelsen blir ju Jesus är god och kärleksfull. Han vill oss väl. Men faderna är arg och tycker inte om oss och vill straffa oss. Borta är då den underbara fadersbilden i berättelsen om den förlorade sonen. Tänk på den. Alltså där, fadern där, i kärlek så springer han ju, sin hemkommande son, till mötes. Det finns liksom ingen gräns för vad han kan göra. Han väntar i kärlek. Va? Men istället har vi fått en arg gud som verkar hindras av någon slags gudomlig byråkrati. Det är någonting utanför Gud. Någon form av byråkratiskt system som han måste hålla sig till. Och han kan inte förlåta utan det är Jesus som ställer saker och ting till rätta och löser detta med fadern då. Så fadern är liksom låst av sin egen rättvisa. Det är lite som du vet när man har fyllt i blanketter från försäkringskassan fel. Och så får man tillbaka den här blanketten. Det är fel. Du kan inte få någon hjälp. Sorry. Lite så. Det är omöjligt. Jag är hindrad av en byråkrati. Jag är ledsen. Men detta är såklart, förstår vi, ett totalt missförstånd av vad som händer på korset. Och helt fel syn på Gudfadern. När verbet försona, vi går tillbaka till den här texten nu, används, och det är det centrala ordet i den här texten, försona. Egentligen är det förlika. Det är den innebörden, Ni vet när man förlikar två parter. Eh, när det används i Nya Testamentet så är alltid Gud själv subjektet. Alltså, det är Gud själv som gör allt försoningsarbete. Vad det vi läste var, Gud var i Kristus och försonade. Eller hur? Och här är grammatiken viktig. Gud är den som röjer undan synden och allt det som står emellan oss och honom. Vi varken kan eller behöver blidka Gud. Det är ingen kristen lära att vi ska blidka Gud. Va? Och varför vill jag då framhålla det här? Jo, evangeliet är ju berättelsen om vad då? Att Gud älskar sin fallna människa och tar initiativet till hennes förälsning. Johannes 3:16. 16. Till så älskade Gud världen att han gav sin son. Det där är ingen gudomlig byråkrati där. va? Utan den överflödar av kärlek till just syndare- vi ska också läsa romabrevet 5 och 6. Där står det så här. Jag är fortfarande inne alltså på initiativet hos Gudfaden. Romabrevet 5 och 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Och I vers 8 står det så här. Men Gud, där har du igen, initiativet- Gud bevisar sin kärlek till oss- genom att Kristus dog i vårt ställe- medan vi ännu var syndare. Gud, faden, syftade på här- överflödar av kärlek till den fallna människan- och gör allt för att ställa allting till rätta. Så Guds kärlek fördunklas alltså- om vi har en förkunnelse där faden framställs som domare- och Jesus som fälsare, det är fel. Gud syftar ju i den här texten som vi har läst på just fadern. Att Gud var i Kristus säger oss ju att Jesus var inte vårt ombud på korset. Medan Gud själv, alltså Gud fadern, är arg och befinner sig på behörigt avstånd. Och han måste liksom vänta ut det här tills vårt straff är sonat. Då kan han närma sig oss. Utan... Gud, fadern, är fullt delaktig i korslidandet. Han handlar och lider på korset precis som Jesus. Det är goda nyheter. Gud, fadern, handlar och lider. Så han är inte på behörigt avstånd. Och tänk så här. På korset är det inte bara Jesus som skiljs från fadern. Utan faden skiljs också från Jesus- det här är ett mysterium, hur försoningen har att göra med Guds eget väsen faktiskt. Det är ett ofattbart lidande för både fadern och sonen. Jürgen Moltmann, en tysk teolog, uttryckte så här. Sonens faderlöshet motsvaras av faderns sonlöshet. Det är fina ord. Jag säger det igen. Sonens faderlöshet, han är skild med Gud, med Gud, varför har du övergivit mig? motsvaras av faderns sonlöshet. Så i Jesus försonar Gud världen med sig själv och det är fadern som tar initiativet i detta. Det är hans kärlek och barmhärtighet och godhet som driver allt detta. Hans rättvisa också naturligtvis. Men det är samma rättvisa som sonen står för. Så vad innebär det här då? Jo, en förkunnelse av korset som inte betonar Guds treenhet målar upp en falsk bild av Gud fadern och den leder till att fadern uppfattas som oberörd av lidande eller åtminstone mindre kärleksfull än sonen. Känner du så? Har du dig i din gudsbild? Då kan du få bli befriad från det idag, för det stämmer inte. Och det har då blivit en fader som bara upptagen med rättvisa, men det finns alltså ingen delning i Gud. Det var det vi börjar med här. Det finns ingen söndring i det gudomliga väsendet. Fadern och sonen är ett. Allt det som är sant om fadern är sant om sonen. Allt det som är sant om sonen är sant om fadern. Allt det som är sant om anden är sant om fadern. Allt det är sant om anden är också sant om sonen. Det är vad den kristna kyrkan tror på. Så, med Luthers ord... Han kallar alltså Gud för den korsfäste guden. Där har du en trinitarisk förståelse av Gud. Gud är en korsfäst Gud som lider och dör för syndare. Den Gud som i Kristus lider och försonar oss med sig själv. Eller med Thomas Judins starka ord. Gud är en Gud som låter sig sölas ner med blod. Så ska vi tänka på också Gud fadern. Så att separera fadern och sonen leder till en förvrängning av korset. Och korset kan bara förstås rätt. När vi inser att det är den treenige guden som handlar där. Då hålls sanningen om korset samman. Det var det första jag ville säga. Vi måste ha en rätt förståelse av korset. Om vi vill ha det, då måste vi vara trinitariska. För det andra då. läraren om treenigheten garderar Jesu gudomlighet, vilket också är omistligt för vår frälsning och för evangeliet. En av de allvarligaste och svåraste striderna i kyrkans historia ägde rum på 300-talet när en präst som hette Arius trädde fram och förnekade att Jesus var av samma väsen som fadern. Och du känner igen det här om du har grottat ner dig i den nissianska trosbekännelsen som jag antar att du har gjort. Då känner du igen att den just säger detta. Att sonen är av samma väsen som fadern. Alltså man kan märka spår i de här bekännelsen. Av just eh, samtalet, kritiken som finns i samtiden. Det är därför de är formulerade som de är. Nu ska vi höra vad Arius sa. Vi läser ett lite kort utdrag av villoläraren Arius. Så han har fått många efterföljare. I vår tid är det ju Jovas vittnen. Som har precis samma syn på Jesus som Arius hade. Så här säger han. En gång var Gud ensam. Och ännu inte en fader. Men sedan blev han en fader. Sonen är en perfekt skapelse. Till skillnad från den övriga skapelsen. Han är dock inte självexisterande. Utan beroende av faderns vilja. Detta innebär alltså att sonen har en början. Så vi kan sammanfatta Arius villfarelse i en enda tanke egentligen. Jesus är visserligen en perfekt skapelse och unik i skapelsen. Men han är inte av samma väsen som fadern och därför är han inte Gud. Och Athanasius, en annan broder som vi ska lära känna. Han var den som stod upp mot Arius och med den här villfarelsen. Och han verkade i Alexandria i Egypten. Och det är ju efter hans namn då som den atanasianska trosbekännelsen har fått sitt namn. Även om den inte är skriven av honom själv. Men det är hans teologi som är kyrkans teologi. Eh, så han tar upp kampen för det sanna tron och kritiserar Arius lära. För att den får förödande konsekvenser för tron och för evangeliet. Den förstör hela frälsningen, förstör hela evangeliet menar Atanasius. Den svenska teologen Per Axel Sverker har sammanfattat Athanasius motprogram i följande tre punkter. Vi ska bara väldigt kort se på dem så att du förstår vad problemet består i här. Det första är det polyteism, säger han. Det här leder till. Alltså poly betyder flera. Polytheism, mångguderi alltså. För om Jesus är skild från faden till sitt väsen och endast är en perfekt skapelse då innebär det att kyrkan dyrkar fler gudar. För kyrkan dyrkar ju Jesus Kristus. För det andra, avgudadyrkan då. Det leder ju till detta. Om Jesus inte är Gud, då måste ju böner till sonen och dop i hans namn vara avgudadyrkan. Så det förstör så att säga hela kyrkan. Och för det tredje, fördervande av frälsningen. Om Jesus är medlare mellan Gud och människor, då måste han vara Gud själv. Både Gud och människa. Och om inte Jesus är Gud kan han inte vara medlare mellan Gud och människa. Och därmed kan han heller inte förmedla frälsning till människor. Så Athanasius, det här var ungefär vad han sa. Fast i mycket mer text såklart. Han visar alltså på ett oerhört klarsynt sätt vilka följder det får att inte erkänna Jesus som Gud. Vi inser genom det här att treenighetslärarna alltså, jag ska inte utveckla just det här idag, men Tredningsläraren garderar både Jesu gudomlighet och vår eviga frälsning. Det är Gud som handlar i Jesus. Jesus är Gud. Sonen är av samma väsen som fadern. Hela vår frälsning hänger på detta. Och för det tredje... Läran om treenigheten garderar Guds initiativ i vår frälsning. Här är alltså en anledning till varför treenhetsläran är helt omisslig för den kristna tron. Och nu gäller det synen på anden. Hela treenheten är fullt engagerad i vår frälsning. Det är de glada, goda nyheterna. Vi lär känna faden genom sonen i den heliga ande. Det skulle vara ett, ett trinitariskt sätt att uttrycka den kristna tron. Så treenighetsläraren garderar alltså hela frälsningsläran från att bli skev. Och låt oss börja med vår gudslängtan. Som ju faktiskt är det som först leder oss till att ta emot Jesus som frälsare. Alltså vår längtan efter Gud. Och den frälsning, den förlåtelse och den nåd han skänker genom Kristus. Det är nämligen ett verk av den heliga ande. Enligt Bibeln. Det är inte vår egen längtan som fallna människor utan anden verkar en längtan i våra hjärtan när vi hör evangelium eftersom den heliga anden, är Gud är alltså andens verk Guds verk så det är Gud som ger denna längtan vi ska läsa Johannes 6 och 44 Johannes 6 och 44 det är Jesus som talar så säger han så här Ingen kan komma till mig Om inte faden som har Sänt mig drar honom Och jag ska låta honom uppstå På den yttersta dagen Alltså här Säger Jesus Han gör det helt klart att det är omöjligt Faktiskt att komma till tro på honom Utan ett gudomligt verk Han säger det väldigt klart Och tydligt Sen har människor försökt hela tiden att säga att Det kan vi visst göra och gå emot Jesu ord här men det här är ju vad Jesus säger så Jesus säger att för att en människa ska komma till tro måste fadern så använder egendomliga begreppet och dra honom och det har vi tolkat som att fadern måste alltså först väcka, väcka en längtan i oss för det är ju vi själva som kommer men vi kommer dragna så att säga, av en längtan som fadern har väckt i oss vi är inte dragna alltså i, i den bemärkelsen jag såg att Daniel tyckte det här var väldigt roligt Lite, vi kommer lite dragna. Det kanske vi gör i och för sig. Men vid djupa sätt så kommer vi därför att det är fadern som drar oss. Det där ner den ner någonstans. Jag tror det var, kan vara profetiskt. Men faden måste alltså först väcka en längtan i oss. Innan vi kommer till Jesus. Det här är goda nyheter. Därför att det innebär att frälsningen är Guds initiativ. Och inte ditt eget så faden måste väcka en längtan. Och hur gör då faden detta? Vi fortsätter i samma textsammanhang i kapitel 6 här. 63-65 till så eh, talar Jesus igen och säger så här. Det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förorda honom. Han sa vidare. Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av faden. Här har du anden och faden och det är sonen själv som talar. Det här mönstret återkommer om, och om, om igen i skrifterna. Summan av det Jesus säger här det är ju att faden drar människor till Jesus Genom den heliga ande. Genom andens verk. Därför att det är anden som ger liv. Så din och min längtan efter gemenskap med Gud. Är alltså då djupast sett ett verk av den heliga ande. Och inte vårt eget. Och därmed är det Guds eget verk. I lutters lilla kateches. Som vi alla kan utan till. Säger han om den tredje artikeln. Ni tror jag ska skojar där. Så säger han så här. Om den tredje artikeln. Alltså det den om, om. Han kommenterar alltså trosbekännelsen. Då säger han så här. Lyssna på de här orden om anden. Vad är det att tro på? Jag tror på den heliga ande. Jo det är detta säger Luther. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft. Eller av min egen kraft. Kan tro på eller komma till min herre Jesus Kristus. Utan den heliga ande har kallat mig. Genom evangelium. Upplyst mig med sina gåvor. Helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela kyrkan på jorden och bevarar den i Jesus Kristus genom den rätta tron. Så, vi kan inte komma till tro på själva, säger han. Det är ett verk av Gud, av anden. Så anden ger oss ljus genom evangelium. Men inte nog med det. Efter vår längtan till Gud så följer den insikt om att det är Jesus som är min frälsare och herre. Det är honom jag behöver. Det han har gjort på korset genom sin död och uppståndelse, det är omistligt för mig. Jag måste ta emot detta. Jag behöver det här. Det var för mig han dog. Det var för mig han utgav sig. Den insikten följer. Den är inte bara något ord utanför. Den drabbar mig med full kraft. Jag är en syndare som behöver denna förlåtelse, denna nåd. Så att du och jag med hjärtat förstår att Jesus är vår frälsare som vi behöver sätta tro till för att bli frälsta, är också det ett verk av den heliga ande i varje steg. Alltså han öppnar hjärtat för evangeliet. Han lyser upp hjärtat och ger förståelse. Vi ska bara se ett enda exempel från Nya Testamentet. Som jag tror många av er känner till. Eh, I apostelgärnena kapitel 16, vers 13-15. till Så ska vi träffa en kvinna som heter Lydia där. Som är med om det här som vi pratar om. Det är hennes erfarenhet. Kapitel 16, vers 13-15. till på sabbaten tog vi, och vi är här då Lukas som skriver, och det är Paulus och hans vänner. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tira, Hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus Predikare. Där ser vi detta mönster igen. Lägg märke i vad som sker med Lydia. När hon hörde Paulus förkunna evangeliet. Då öppnades hennes hjärta så att hon tog till sig detta budskap. Med andra ord. Om Herren inte hade öppnat hennes hjärta så hade hon inte tagit till sig detta. Det är ju underförstått eller hur? Detta var ett Guds verk. Det är Gud som öppnar hjärtan, Precis som katechesen lärde hon. Jag kan inte komma till tro på egen hand utan det är den heliga ande som ger ljus, kallar och uppväcker mig till tro. Så Lydias erfarenhet är ingen engångsföreteelse. I varje människas liv som tar emot Jesus som sin frälsare och herre har Gud, den heliga ande, verkat både längtan och förståelse. Hela omvändelseprocessen är därför djupansett ett verk av den heliga ande. Så, treenighetsläran bevarar alltså Guds initiativ i vårt tillägnande av frälsningen i och med att det är den helige ande som ligger bakom. Så förstår ni varför jag tog upp de här exemplen eh, i förhållande till treenigheterna? Alltså, frälsningen är av nåd alena, som reformatorerna uttryckte det. Men om vi hade sökt Gud på grund av vår egen Religiösa nyfikenhet, intelligens eller insikt, om det hade varit så att säga det grundläggande, ja, då hade inte hela frälsningsverket varit av Gud från början till slut. Eller hur? Det hade varit en annan kraft som hade verkat, där det hade varit våra gärningar, vår smarthet, vår nyfikenhet, vår vilja. Som hade verkat. Och då hade det inte varit ett verk av den heliga ande. Och då hade det inte varit ett verk av Gud från början. För då hade vi bidragit med något till vår frälsning. Men det har vi inte. Det enda vi bidrar med till vår frälsning. Det är vår synd faktiskt. Som vi behöver frälsas ifrån. Det är vad vi har att komma med inför Gud. Men eftersom det är anden som utför detta är vår omvändelse ett verk av Gud. Om anden som verkar detta inte vore Gud, nu kommer det trinitariska. Ja, då vore det ju inte Gud från början till slut. Är ni med på den logiken? Mycket enkel logik. För då är det någon annan kraft återigen som verkar i omvändelsen. Så läran om treenheten är alltså det. Jag hoppas att du ser det lite grann här. Vi kan bara öppna det lite grann här i en predikan. Som håller ihop hela frälsningsskeendet. Så att all ära går till Gud från början till slut. Det är Gud, fadern, sonen och anden som planerar och handlar och verkar och slutför frälsningen. Och därför går all ära till honom. Alltså ära den som äras bör. Och det är därför inte vi får någon ära. Jag hoppas ingen känner sig ledsen för det. Tvärtom. Vår roll är att bara jubla inför detta. För annars riskerar vi en tro på vår egen tro- är väldigt krampaktig sak om du har försökt med det. Du tror att det är din egen tro som upprätthåller detta. Det är Gud själv. Det är anden som verkar. Så det här är djupa sätt då. Ett mönster som jag ville peka på här nu. När det gäller Guds treenhet. Vi hade kunnat gå igenom många texter och visat så att säga, på det här mönstret hur det framträder. Men jag ville att du skulle se varför det är omistligt- att kyrkan bekänner tron på fadern, sonen och anden. Så att vi får en rätt förståelse av Gud, en rätt förståelse av fadern, pekar det på här, som god, barmhärtig, kärleksfull. En rätt syn på Jesus som fullt gudomlig, av samma väsen som fadern. Fadern och sonen är ett. Och det garderar evangeliet, Guds initiativ, att det är han som frälser oss och inte vi som frälser oss själva eller bidrar till vår egen frälsning. Därför att det är den heliga ande, Gud, anden som verkar i frälsningen. Det är Guds ord till oss idag. Amen.